1: Добрый день, это программа «Открытые вопросы», и сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Регина Безани. Поговорим мы сегодня о ценах. Цены на природный газ достигли исторического самого высокого уровня с момента либерализации соответствующего рынка в 2017 году. В августе по всей Латвии тарифы на тепло поднялись не менее чем на 27%. Специалисты говорят о том, что запасы электроэнергии уменьшаются и цены соответственно растут. Ну и данные. Центрального статистического управления показывает, что потребительские цены за год выросли более чем на 3,5%. И экономисты, в общем-то, едины во мнении, что рост цен не прекратится. Как долго нам еще придется считаться с быстрорастущими ценами, зависит от ряда факторов, включая погодные условия, влияние вируса, экономическую активность и масштаб мер поддержки. Сможет ли наблюдаемый энергетический кризис не только в Латвии, но и во всем Евросоюзе спровоцировать экономические Сегодня будем обсуждать и с нашими экспертами. На прямой телефонной линии с нами экономист Латвийского банка Олег Красноперов. Добрый день.
0: Да, добрый день.
1: И представитель Федерации предприятий, производителей продуктов питания Инара Шура. Здравствуйте. Добрый день, ну и в записи мы услышим главу аналитической службы Министерства экономики Яниса Салменша, а также эксперта в области энергетики Рейниса Аболтейнша. Но это чуть позже. на сегодняшний день эксперт прогнозирует увеличение цен. В общем-то, мы уже наблюдаем увеличение цен на многие продукты и услуги в связи с удорожанием электроэнергии. Это первое, что было замечено, что действительно очень многие тарифы начали подниматься. Господин вам вопрос действительно ли это связано и и
0: как да естественно что э, это все связано и сейчас инфляция действительно растет э, в августе и сентябре э, инфляция была около 4 процентов и совершенно понятно что в последующие э, до, до конца года э, инфляция будет продолжать расти и э, Сейчас мы прогнозируем так, что инфляция будет продолжать расти до конца этого года, до начала следующего года. Инфляция может достигнуть 5-6%, и потом постепенно инфляция начнет снижаться. И поэтому можно э, сказать, что э, ну, сегодняшний скачок инфляции будет очень кратковременным. Ну вот тут, да, вот вы как сказали, что э, все, э, сейчас э, все цены растут, и отопление, э, и электроэнергия. Э, да, это все, все так, и несмотря на то, что природ такой э, очень значительный, и если что-то растет, то э, все моментально, единовременно, да, и, и сразу там на 20-30 на процентов. Но вот это вот... Все, повлияет на прирост э, инфляции лишь на 1%. Да? Э, вот если бы без э, увеличения цены на электроэнергию отопления, то э, инфляция бы росла бы до 4, э, может быть, чуть выше процентов, да, а сейчас мы прогнозируем рост до 5-6%. Но, но тут еще э, такой вопрос. А почему инфляция именно сейчас растет. На мой взгляд, главная причина такая, что рост инфляции – это побочный продукт той очень большой годудачной поддержки экономики, которая сейчас у нас происходит. Потому что я хочу напомнить, что в апреле 2020 года действительно нам казалось, что будет очень э, серьезное снижение экономической активности. Э, действительно, в апреле 2020 года э, у нас были очень масштабные увольнения, да, значит, и э, значит, э, эти увольнения были такими же, как во время прошлого кризиса, 2008-2009 -го года. А в тот кризис, я напомню, уровень, безработицы превысил 20% и была огромная эмиграция, то есть люди уезжали из страны. А те, сейчас в этот кризис мы э, осуществили программы государственной поддержки экономики, и безработица э, всего лишь выросла с 6 до 8% э, и э, еще в середине 2020 года, когда не было никакой информации, какой будет кризис, и, э, Насколько эффективна эта государственная поддержка для экономики будет. Все экономические прогнозы в середине 2020 года были очень пессимистическими. Например, в июне 2020 года Банк Латвии прогнозировал падение ВВП в 2020 году на сети с половиной процентов. И при этом рассматривался... Еще один вариант, что падение ВВП в 2020 году будет почти на 14%. Это значит повторение кризиса девятого года. Потому что и в 2009 году ВВП снизился на 14%. А что получилось? Были эти масштабные программы государственной поддержки. поэтому ВВП в 2020 году сократился лишь на три с половиной процентов, да, а, а в начале этого года мы уже вышли на докризисный уровень, а что касается объема промышленного производства, то там мы уже привыкли до кризисный уровень. И соответственно возникает вопрос, а какая была бы сейчас инфляция, если бы уровень безработицы был 20%. Ну, ну, это... совершенно, совершенно очевидный ответ, что -то тогда инфляции не было бы вообще никакой, uh -huh. и мы бы сейчас не обсуждали с вами инфляцию, мы бы с вами обсуждали повторение кредита 9 -го года, что все увольняют, uh -huh. что безработица снова высокая. Вот. И, соответственно, вот, вот если два варианта есть, или инфляция там чуть-чуть растет, там будет 5-6%, да, или уровень безработицы 20%, то, естественно, мы естественно любой человек выберет эту инфляцию.
1: Госпожа Шура, на ваш взгляд и на вас вообще отразились вот эти повышения цен на тарифы? Понятное дело, что для производителей важны и цены на электроэнергию, и на тепло, и на все прочее. Это все равно то как-то отражается на ценах.
2: Вы знаете, это не только электроэнергия. Мы тут делали анализ и обсуждали внутренне, но в принципе ситуация очень, ну, как бы сказать, в незавиденном положении все производители пищевых продуктов, потому что во-первых, появился дефицит сырья в Европе и в мире из-за климатных условий и Цены на, на сырье в бирже растут, э, также на, э, на, на зерно и на молоть, на молоко, на, на мясо. В принципе, во всех категориях идет э, рост сырья, цен сырья. И это одно влияние. Второе влияние, конечно, как вы сказали, энергоресурсы. Это огромное влияние больше на тех, которые... Где больше это надо но ну, это, например, хлебные продукты Все, где, где надо испекать uh -huh. Рыбные, консервы Это все очень Как бы емкое Энергоемкие продукты И там влияние еще больше И хотя Очень многие производители Инвестировали, чтобы сократить Эти затраты На энергию, оптимизацию Делали инвестиции, вкладывали деньги и, но все равно это отражается э, фактически во, все, во, все, во всей пищевой промышленности. Но еще есть компоненты, которые тоже влияют на, на, на цену. Потому что на цену кон, на полке э, влияют очень много компонентов. Не только энергоресурсы и сырье. Например, и рабочая сила. Как вы знаете, нам не, хватает, э, не хватало уже до, раньше этой рабочей силы, а сейчас... Чтобы ее удержать, это надо, в принципе, тоже, ну, можно сказать, платить больше. И за... мы примерно в пищевой промышленности за последний год ну, как бы, зарплата повысилась как минимум, ну, 5-6%, и это тоже влияет на конечную цену. Ну, и, как мы знаем, еще одна компонента, я тут могу много говорить, но упаковка. Вы знаете, упаковка в мире тоже а, огромный прирост цен, и упаковка тоже стоит денег. Поэтому все это, а, ну, как бы, влияет на негативно, не влияет на конечную ценообразования готового продукта. И мы очень озабочены, потому что э, многие предприятия ну, вынуждены, просто вынуждены поднимать, чтобы в минусе абсолютно не работать, э, цену на конечный продукт. И это, конечно, э, как бы вызов, как дальше э, работать и это будет, конечно, индивидуально. Некоторые будут поднимать больше, некоторые меньше. Ну, например, хлебная отрасль уже сейчас сказала, что это примерно может быть уже 10% прирост. Ну, конечно, он будет постепенный. Позитивное это то, что он не будет вот в Сразу один день. Сразу на завтрашний. Будет... Угу. Да. Но это будет постепенно такой двинутый процесс. Зависит от того, какие договоры, заключенные производители, но раньше или позже это будет влияние видно и именно на полках на цене продукта. Но сейчас... Поэтому мы как выход мы уже сейчас, уже давно говорим, что надо было бы ну как бы снизить на первичные продукты ну, НДС эти да, потому что это было бы как бы очень большое, оно как бы смягчило бы это огромное поднятие прогнозируемая цена. И цена только не в Латвии, это идет такой же прирост энергетических ресурсов, а также и сырья во всей Европе и в мире, поэтому мы не одиноки в этом, везде идет.
1: Это правда, да, да. и правда. в Европе тоже говорят, что на фоне такой безветренной погоды истощены запасы электроэнергии и в Германии, и в Британии, и в Нидерландах, и во Франции. Везде цены поднимаются, и в наших соседних странах, в Литве, и в Эстонии в том числе. Но а если со стороны потребителей говорить, они-то смотрят mm -hmm. так вот на свои счета уже конечные, да? они-то, может быть, не следят так за какими-то биржевыми ценами и прочим. И, Но ну, многие специалисты предупреждают, что платежи за коммунальные услуги вырастут, Тут, и, соответственно, здесь тоже встает вопрос о том, какие механизмы поддержки готовы предложить государству. Мы поговорили со специалистом в области энергетики Реннисом сначала Для начала он пояснил, что это подорожание электроэнергии объясняется несколькими причинами. Это изменение цен на газ, особые климатические условия, отсутствие ветра и воды, из-за чего достаточно сложно производить электроэнергию. Ну и также существует нехватка производственных мощностей, из-за чего как раз таки то, о чем вы сказали госпожа Шура, цены на сырье тоже, тоже растут. Послушаем, что рассказал нам еще господин Аболтинш. Мы не можем сказать, что эта ситуация уникальна для Латвии, и мы единственная страна, где так повышаются цены и тарифы.
3: Нет, и я даже не, не знаю, говорить, сказать, что это, к сожалению, не уникальная ситуация, поскольку если в других э, регионах ну, цена была пониже, мы бы э, смогли лучше понять, как это все разрешить, но эта ситуация довольно уникальна для всех сейчас. Сейчас мы э, видим, что цены на энергию, как на природный газ, так и на электроэнергию, исторически э, э, рекордные, э, в смысле, что очень дорогие, и никто еще э, такого никогда, такого еще просто никогда не было. И, ну, потому и многие правительства во многих странах ЕС и также вне ЕС, довольно сильно озабочены, какими инструментами политическими или экономическими фискальными можно, можно как бы уменьшить это давление прироста цен на энергию на, на экономику и на, на жителей на потребителя так что это ситуация уникальна в том что это первый раз и не уникальна э, в том что мы не единственные такие и э, это ну скажем так главные э, ну и маслей главные
1: это главные причины
3: главные причины к тому же они политические, если, конечно, не считать, что те страны, которые не вкладывали деньги в местное производство энергии и особенно в местные возобновляемые ресурсы, то, ну, которые производят более дешевую электроэнергию и, и меньше подлежат таким колебаниям цен, как, например, природный газ, ну, те правительства, к сожалению, сейчас только что остается, это ну, сильно размышлять на тему, как уменьшить эти риски в будущем и, и что делать сегодня. Ну, там, наверное, надо рассматривать некоторые варианты, как уменьшить давление высоких цен на энергию.
1: Какие возможны варианты в Латвии? И вот мы знаем, что господин Виттенберг с экономики созвал совет, кризисный mm -hmm. совет. Что там mm -hmm. могут быть? Какие решения приняты?
3: Да, министр экономики является главой этого комитета кризиса, энергетического кризиса. Это правильно. Наверное, что созвали хотя чисто юридически главный главная и основная скажем, работа этого комитета реагировать или превентивно работать на, на те ситуации, когда энергии нету как таковой, или не хватает энергоресурсов, например, нефти и газа. Ну, конечно, высокая цена на энергию, ну, вроде, как бы тоже неплохое, неплохая причина созвать эту комиссию. Но ну, возможности, насколько, ну, у нас просто нет сейчас примеров, как на это реагировать и как делали когда-то, когда-либо другие страны, поскольку все мы на одной линии сейчас. Но там можно, конечно, какие-то манипуляции э, не только с субсидиями, можно смотреть, какие налоги, может быть, временно э, э, понизить, э, смотреть, какие, может быть, компенсации производителям энергии. Ну, то есть, ну, там возможности всякие, ни одна из этих возможностей не является хорошей, но... Особенно если цены такими останутся больше, чем, скажем, три-четыре месяца, может, может быть, полгода. Но ну, можно, конечно, субсидировать, но это не долгосрочное решение вопроса и проблемы. Ну, можем, конечно, надеяться на то, что будет ливень, и зимой будет много снега, и тогда мы можем рассчитывать на то, что хоть, хотя бы через месяц, месяц 4-5 цены на электроэнергию все-таки упадет, и, и мы сможем опять вернуться к, ну, скажем так, к своему нормальному потреблению. Сейчас остается потри... со стороны потребителей очень сильно следить за ценой электроэнергии. Ну, то есть в этой ситуации негативное то, что это сильно повлияет на бюджет любого потребителя, как домохозяйств, так и коммерсантов, коммерческих потребителей. Ну, единственная, может быть, позитивная вещь или две позитивные вещи – это... Ну, это, наконец-то, должно сильно повлиять на бдительность потребителей в отношении того, что надо все-таки следить за ценой электроэнергии и природного газа. Это также как следить за прогнозом погоды даже.
1: Господин Красноперов, вы согласны, что действительно нет такого хорошего варианта для поддержки жителей в это время, остается только ждать, пока цены сами сами по себе не, не уменьшатся. Или все-таки есть какие-то возможности для того, чтобы вот на это время, на несколько месяцев, есть. на полгода, прогнозы разные, как долго это может длиться, как-то поддержать да. население? Ну,
0: ну вот вы знаете, как раз вот если есть информация, если сейчас все эти цены растут, но этот рост цен будет очень краткоррочен, да? то есть потом будет какое-то снижение. То ну, как всегда, вниз-вверх, вниз-вверх. Да, я считаю, действительно можно сделать так, чтобы каким-то образом компенсировать этот рост цен для, значит, для, или для пенсионеров, или для людей с низкими свободами, mm -hmm. да? как каким-то образом как компенсирован. Да? Ну, а, потому, потому, потому что ну, а, на мой взгляд ну за вот 2022 год пенсионеры вообще должны не почувствовать просто цен на вот эти все коммунальные платежи, потому что все пенсии индексируются по уровню инфляции в полном объеме. Значит, если у нас будет рост инфляции 100 процентов на все пенсии будут индексированы.
1: Нам, да. кстати,
0: пишут. А, еще. а вот, 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 вот если вдруг то цены на коммунальные услуги вырастут до индексации, да, то я считаю, что государству необходимо компенсироваться.
1: Нам пишут и в чате, у нас есть чат, напомню, что вы можете тоже нам писать на сайте Латвийского радио 4, есть кнопка написать в студию, и одно из мнений. Считают, что нас вводят в заблуждение, чем выше безработица, тем ниже инфляция. Это ложный вывод. При 20% безработицы не будет инфляции, это ложь. Посмотрите на другие страны. Инфляция везде, и там, где половина населения без работы, и там, где полная занятость населения. Инфляция это сложное явление, ни один экономист не вам не даст полный ответ, почему, что в экономике, потому что в экономике мало кто разбирается. Ну, вот такое, такое мнение. А, госпожа Шура, хотела бы у вас спросить, какой ваш, может быть, прогноз, на что еще будут повышаться цены в ближайший уровень? Вы упомянули, что хлеб и производители хлеба говорят о том, что будут повышаться цены, предупреждают. На что еще возможно повышение цен в ближайший уровень? Вы
2: знаете, вот я сейчас как раз на есть, есть так называемый Price, Price Food Index И это делается В мире ну, как бы Обобщение, что творится С, продукт, с ну, сырьем фактически Это мясо, молоко там, значит, сырье, масло. И вы знаете, за последний год, значит, вот я как раз, вот, например, даже овощи и масло, ну, масляные все изделия возросли почти в два раза. Это сырье, почти в два раза. Также тут, не хочу пугать, но молоко там на 16%, мясо на... 15%. И все это Food Price Index отражает, и это самые высокие сейчас в августе и в сентябре за последние 10 лет. 10 лет это период. И поэтому, конечно, я даже успокоить ничем не могу, потому что э, сырье, не все сырье здесь у нас в Латвии, а в Латвии сырье тоже э, как бы э, ну, э, идет за биржевыми ценами. Поэтому э, мы считаем э, наше такое мнение, что будет рост во всех продуктах, просто он не будет... Он будет такой как бы плавный, потому что э, хлеб там отдельно. Там, потому что это договоры заключены на, на доставку энергоресурсов у разных предприятий э, по-разному. Также и сырье. Э, можно на год и на два вперед заключить фиксированную какую-то цену. И если есть такие предприятия, которые в этом могут выиграть, э, то, конечно, они будут... Э, Удерживать эту цену, но а, подниматься мы прогнозируем будет во всех отраслях, а, просто не в один день, но постепенно до конца года и в начале следующего года а, будет рост цен на все
1: категории а, продуктов питания. Ну вот сейчас послушаем мнение главы аналитической службы Министерства экономики. Я не сосал, Миша, как связано и взаимосвязано между собой вот это поднятие цен ну, практически на все, не только на продукты питания.
4: Главные факторы – это электричество и теплоэнергия. Цены на них значительно выросли еще летом. В сентябре также ожидается повышение тарифов на отопление в Риге, что только усилит эффект. В значительной степени рост цен также связан с пандемией и глобальными процессами. Экономическая ситуация стабилизируется, спрос на нефть растет. Поэтому и цены стремительно возвращаются на докризисный уровень. Это влияет на уже упомянутую электроэнергию, теплоэнергию и на стоимость топлива. Это главные вещи, которые, вопреки обыкновению, обусловили рост цен в августе. Еще один фактор – сфера услуг, которая тоже показывает рост. Отрасли восстанавливаются, и если год назад цены стремительно падали – то теперь они возвращаются на прежний уровень. В то же время некоторые вещи остались неизменными и особых сюрпризов не принесли. Например, рынок одежды и обуви. Кончается летний сезон, на рынок приходит осенний товар, и цены выросли. Еще один момент. При довольно выраженном экономическом росте цены на продукты снижались незначительно, что для августа не характерно. Снижение цен на продукты за месяц составило только 0,3% процента что тоже довольно существенно повлияло на общие цифры
0: Сценарий.
4: Наиболее вероятный сценарий – рост цен сохранится. По первичным прогнозам, в декабре уровень годовой инфляции может приблизиться уже к 5%. В августе он составил 3,7%. И если сравнить этот год с прошлым, то инфляция, по нашим прогнозам, увеличится на 2,6%. В прошлом году уровень годовой инфляции составил лишь 0,2%. Это очень стремительный рост, и, вероятно, в ближайшие месяцы он сохранится. Но, разумеется, остается большая неопределенность за коронавируса. Если будут введены новые ограничения, и экономические процессы снова очень сильно замедлятся, то это повлияет на цены. Их рост в последние месяцы этого года будет все же не настолько стремительным.
1: Это было мнение главы аналитической службы Министерства экономики. Я не сосал меньше. Господин Красноперов, к вам вопрос: вот если коротко можно еще раз возможно объяснить и дополнить, если мы правильно понимаем, что как бы, цены на электричество и являются той причиной, что, в общем-то, цены на все поднимаются одной из причин. А цены на электричество неужели только ветер? О чем говорят вот, в Европе, что на фоне безветрия или есть еще какие-то причины? Что с ценами на газ, ну, их да, ценообразование?
0: Угу. — Естественно, есть другие причины. То, что очень высокий спрос на электричество, очень высокий спрос на нефть и на все эти продукты. А почему так? Потому что у нас сохраняется высокая экономическая активность. А почему сохраняется высокая экономическая активность? Потому что во, не только в Латвии, во всех странах, Оказывается, оказывается, это Вливание масштабная денег. государственная угу. поддержка экономической активности. Именно поэтому в начале сегодняшней передачи я сказал, что это, основное, э, 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 это основная фундаментальная причина. Предвидеть это нельзя было? А потом уже из нее идет там, и, э, рост цены на и, и, там, электричество, отопление и все остальное. Угу. Вот я еще хотел сказать про то, а, пункт, который прозвучал еще до этого, что будет рост цен на все продукты питания. Mm -hmm. Что Посмотрите, там а, мировые цены на продукты питания увеличились в два раза, в три раза. Ужас, ужас. Что-то подобное будет и у нас в Латвии. А, значит, а, мы в банке Латвии а, провели исследование. Значит, а, в том случае, если мировые цены на все продукты питания поднимутся на 10%. То есть на все-все. Пшеница, молочные продукты, все-все-все повысятся на 10%, то инфляция, уровень цен в Латвии вырастет меньше, чем на 1%. Да? процент. Шура, и,
1: согласитесь
0: и, Потому что это не так, что если мировые цены на эти продовольствия вылезти на 20%, то эти же 20%, ровно 20%, мы увидим и в Латвии. Нет, нет, нет. Это, это все не, не полностью сюда идет. да. И, и это совершенно исключено, что сегодня растут цены на ресурсы, уже завтра в Латвии повышается инфляция. То есть этот эффект очень такой длительный. На следующий год а что случится в следующем году на мировом рынке? Если сейчас э, очень резкий рост, вообще беспрецедентный рост цен на мировом рынке, то, скорее всего, в следующем году на мировом рынке будет такое же резкое падение цен. Соответственно, мы этого всего эффекта на латвийскую инфляцию не увидим вообще. Потому что и, еще там будет э, в следующем году на латвийскую инфляцию сохраняться какое-то влияние от э, того роста мировых цен, который был в этом году, и уже уже будет уже чувствовать следующий эффект следующего года от движения цен. Да, ну и, и поэтому латвийская инфляция в следующем году среднее значение это четыре процента. Mm
1: -hmm. Госпожа да, Шура, вы да, упомянули, что, что Ну да. вот сказали, что действительно рост цен может быть на все, и так что не, не солнечные прогнозы. Вы согласны с господином Красноперовым?
2: Ну, вы знаете, он забыл еще несколько позиций. Это не только сырье, которое растет и которое нужно закупить, и дефицит сырья но идет еще и, а, значит, удорожение, упаковка, удорожание а, налога, который надо будет платить за эту упаковку, и энергоресурсы, уже упомянутые, но еще очень большая позиция удержать работников. И поэтому, чтобы удержать работников, надо будет, в общем-то, поднимать зарплаты. Поэтому эти четыре компоненты – это очень большое влияние на конечный продукт. Поэтому, да, конечно, я говорю, не будет так, что там сразу поднимется на двадцать 20%, нет. Но это будет постепенный рост э, в зависимости от того, как заключены э, договора с э, поставщиками сырья, энергия, как планируется бюджет следующего года, все предприним... предприятия сейчас планирует бюджет следующего года, насколько поднимут зарплату, также и все эти компоненты, как заключены договора с торговлей, это очень тоже важно, когда можно менять цены, поэтому и насколько можно удержать существующие цены, потому что, конечно, предприятия понимают, что такое влияние этих компонентов очень влияет и на конечный продукт. Но покупная способность людей тоже, в общем-то, общем -то, очень разная. Mm -hmm. Поэтому будет так, что, возможно, какие-то премиум продукты дорожают побольше. Их могут закупить, например, люди, которым больше доход. Возможно, основные продукты – это уже ценовая политика предприятия. Если э, основной продукт, экономный класс, это будет э, как бы на 2-3% удорожает, то, возможно, другие категории, там, премиум, э, возрастут в 10-20%. Это, опять-таки, ценовая политика каждого э, предприятия. И это тоже будет, надо
1: брать во внимание. У нас не так много времени да,
0: остается, попрошу вот, да, да, вот в том случае, если для того, чтобы... Удержать работника нужно повышать зарплаты, так это же просто отлично. Если зарплата на 5% растет, инфляция на 5%. Так какая вообще проблема?
1: Но для вас, и а, для экономиста, отлично.
0: Поднимаем на 5%, и инфляцию никто не чувствует вообще, это просто просто отлично.
1: Но если инфляция растет с ä, уровнем, как вы сказали, действительно повышением, да. повышением зарплат, то, то да, но происходит так ну, вот не, отлично, не всегда, к сожалению. От, от, если в конце... Но
2: это зависит, mm -hmm. это зависит, я опять-таки могу сказать, что это зависит от того, сколько у каждого доход и сколько это продукты питания занимают в его корзине. Mm -hmm. ну, в общем, корзине. И это тоже надо иметь в виду. Экономисты очень хорошо это как бы смотреть со стороны и говорить, да, инфляция не будет такая, поднимите 5% будет, инфляция, она супер. Но это не так совсем, потому что каждый э, рассчитывает э, то, что он получает и на что он тратит.
1: Я, у нас да, совсем мало времени остается.
2: Да. Я так, есть...
0: mm. потому что у нас структура потребления у каждого человека отличается и для людей с низкими доходами, и для пенсионеров. Инфляция чуть выше официальной инфляции. Это действительно так. Да.
1: Совсем мало времени остается. Я попрошу очень коротко, подводя такой итог и взаимосвязь между ценами на электроэнергию, тепло и прочие ресурсы и на продукты питания и наши ежедневные вещи, которые мы потребляем. Можно ли сказать, что падение цен означает падение цен на электричество? Вот Когда мы видим, что цены действительно падают, значит и вот тарифы, и, и электричество тоже, тоже падает. Цена, господин Красноперов.
0: А, ну, а... Значит, вот вот, если действительно будет такая ситуация, uh -huh. да, то и, и, соответственно, у нас цены упадут, естественно, не за один день там э, на следующий год, да. Uh
1: -huh. И, госпожа Шура, снизится ли цены, если электричество подешевеет? Смогут ли сразу предприятия и производители вот увидят, что тарифы уменьшаются и коммунальные услуги уменьшаются, и сразу снижать цены на производимую продукцию?
2: Ну это Вы знаете, это не только производителям надо спрашивать, это надо спрашивать в комплексе и торговле. И также э, я не могу такой прогноз абсолютно гарантировать. Потому что,
1: я повторяю, очень много компонентов влияет на конечный продукт цену. Зачитаю мнение. Нас звали в капитализм, но нам не сказали, что при капитализме искусственно раскачивают экономические ресурсы для сверхобогащения особо закрытых кланов и сверхобогащения большинства слоев населения. Плюс к этому климатическое влияние на урожай. Ну и такие мнения тоже существуют. Ну и отмечу, что под конец программы вот мне как раз только что пришло сообщение от нашей большой энергетической компании Латвэнерго предупреждают, что с ноября повысятся цены на фоне повышение цен по всей Европе. Я благодарю наших экспертов. В прямом эфире сегодня мы говорили с экономистом Банка Латвии Олегом Красноперовым, с, а также с представителем Федерации предприятий, производителей продуктов питания Инна Шуры, Прозвучали также мнения эксперта в области энергетики Рениса и главы аналитической службы Министерства экономики Яниса Салминша. Я думаю, что еще не раз мы будем обсуждать эту тему, так как есть что обсуждать, и цены все время будут меняться. Ну а сегодняшнюю программу провела я, Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Регина Безаня, продюсер программы Валентина Артеменко.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.